0: Ja, herzlich willkommen jetzt hier wieder im guten alten Missionshaussaal zum nächsten Thema: Weltmission, Herz oder Blinddaum. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mal die Frage gestellt: Kriegt hier, Hä, was ist denn das für ein Thema? Und ich habe gedacht: Okay, also wer jetzt um die Uhrzeit, um 12.15 Uhr zu diesem Thema Weltmission hierher kommt, der meint es wirklich ernst. Also, herzlich willkommen jetzt zu diesem Vortrag. Mein Name ist Reinhold Frasch. Ich arbeite hier bei der Liebenzeller Mission schon einige Jahre. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht, 89 bis 94 waren dann im sf bezirk Böblingen als Prediger, Pastor eingesetzt, waren zehn Jahre in der Gemeindegründung in Spanien. Und seit 2009 zurück hier in, in Lebenzell und verantwortlich hier für unsere missionare Mitarbeiter auf der nördlichen Welt. Spanien, Frankreich, Deutschland, Russland, Kirgistan, Japan und auch in Toronto, Kanada. Diese Arbeiten, die gehören da dazu. Wie kommt man auf so ein Thema? Weltmission in der Gemeinde, noch mal bildlich, Herz oder Blinddarm? Also ich bin kein Krankenpfleger, ich bin Zimmermann, von dem her kommt es von der Seite bestimmt nicht. Wir sind jetzt neun Jahre zurück in Deutschland und ich bin immer wieder unterwegs, auch in Gemeinden zu vorträgen, mit Missionaren, sie zu verabschieden, in Gemeinden, wenn sie dann ins Ausland gehen. Und auch bei uns hier im, im Headquarter hier, in der Villa, in der Zentrale hier, nimmt man wahr, so die erste Beobachtung, Weltmission oder Mission ist ganz oft kein Thema mehr in der Gemeinde. Also, Kommt vielleicht noch ein Missionar, aber so richtigen Anliegen, Weltmissionen, wie es vielleicht noch vor 50 oder 60 Jahren war, wo auch die Massen an Missionaren hier aus Europa, auch aus Deutschland losgezogen sind, es ist eigentlich kein Thema mehr. Wie kommt man auf so ein Thema? Es hat eine ganz private Geschichte auch ein bisschen. Meine Eltern sind auch gerade da. Ich war drei, da kam ich ins Krankenhaus wegen Blinddarm. Genau war im Kindergarten, wollte eigentlich nicht hin, aber es war normal, zumindest war es dann letztendlich so, man hat dann gemerkt, dass es doch irgendwie was Ernstes ist und nicht nur gespielt, wurde ins Krankenhaus gebracht und äh, damals kam dann mit drei gleich der Blindarm raus, dann hat man das schon mal los, ist ja nicht schlecht. Ähm, aber irgendwie, ich bin älter geworden und habe gemerkt, bei mir hier im Bauch, da, da, da zupft es manchmal so ein bisschen, also da stupft es. Und Irgendwann, später habe ich mal einen Chirurgen gefragt und da sagte er, ja, das war so, damals hat man irgendwelche Fäden verwendet, die haben sich nicht ganz aufgelöst und die haben sie abgekapselt und der ist halt noch da drin und immer wieder mal, da stupft er so. Und das mag ich dann, macht man nicht viel aus, kann man rausmachen, sechs Wochen kein Sport, wollte ich nie, ich lasse den halt immer wieder mal stupfen. Und ich habe so gedacht, und daher kommt auch dieses Thema, so gefühlt ist manchmal... Weltmission, Mission in unseren Gemeinden ganz ähnlich. Irgendwie ist raus, man denkt nicht mehr dran, man predigt auch nicht so oft drüber, wenn überhaupt. Aber dann, ein Missionsfest oder ein Missionar, der kommt, dann stupft so. Also so ganz los kriegt man es dann doch nicht. Da ist irgendwas, das, das bewegt einen noch. Und diese Frage hinter diesem Vortrag ist einfach der, was ist denn Weltmission in unserer Gemeinde? Ist es was, was raus kann und keiner merkt so richtig und macht auch nichts aus? So wirklich lebenswichtig ist er nicht. Oder ist es das Herz unserer Gemeinde, Gemeinschaft, egal welche Gemeinde, groß oder klein, wo, wo schlägt, wo uns Antrieb gibt, auch für die Gemeindearbeit, einfach auch grundsätzlich. Das sind so meine Wahrnehmungen von, in der Gemeinde. Was ist Mission? Ist es ist einfach der Blindarm, der raus kann und stupft ab und zu. Und oft haben wir gar nicht gemerkt. Wir denken zwar, ach, das braucht man nicht wirklich. Aber ich glaube, was wir oft nicht verstanden haben, dass es, wenn Mission, Weltmission aus der Gemeinde verschwindet, dass es nicht der Blindarm ist, der fehlt, sondern eigentlich das Herz. Das Herz, ist, was fehlt. Und da möchte ich einfach in der nächsten Stunden ein paar Gedanken dazu sagen, auch Gottes Gedanken, was er damit auch verbindet. Gemeinde läuft weiter, auch wenn scheinbar das Herz raus ist. Auch wenn Weltmission, oder Mission fast nicht mehr vorkommt. Und ich habe ein anderes Bild hier, ein bisschen medizinisch, aber im Körper ist ähnlich. Wenn das Herz fehlt, es gibt eine herz lungen -Maschine. Da haben wir ein schönes Bild davor. Und die Herz-Lungen-Maschine, die wird dann angeschlossen bei Herztransplantationen und anderen Dingen. Aber es ist ganz klar, diese Maschine, dieses hochtechnisierte Teil hier, das ist nur für einen beschränkten Zeitraum. Fünf Stunden habe ich gelesen. Vielleicht ist auch ein bisschen mehr. Also wir Menschen können definitiv an diesem technischen Wunderwerk nicht unser Leben verbringen. Das geht nicht. Und da habe ich schon gefragt hier und die Beobachtung gemacht, auch wenn ich in unsere Gemeinden hineingucke, ist es nicht auch manchmal so, so gefühlt in unseren Gemeinden, da schlägt zwar noch was, es geht noch weiter, aber es ist eigentlich nicht das wirkliche Herz. Das geht auch eine ganze Zeit noch so. Und es funktioniert auch relativ gut mit der Technik. Und ich bin es nicht gegen Technik. Man kann auch Gemeinden ganz technisch gut machen. Es funktioniert auch weiter noch mit, mit Traditionen und anderen Dingen. Gemeinde geht auch ohne Mission, auch ohne das echte Herz. Und trotzdem denke ich, beim menschlichen, bei uns Menschen dauert es vielleicht fünf oder sechs Stunden, wo wir da an so einer Maschine angeschlossen sein können. Aber die Beobachtung in unserem Land und auch in unserem Europa, in dem ich ja auch viel rumkomme, ist durchaus so, dass Gemeinde geht und wir merken, aber es wird auch weniger da nimmt was ab. Da werden Kirchen geschlossen, da werden Kirchenbezirke zusammengelegt, da werden Gemeinschaftsbezirke zusammengelegt, da werden aus Kirchen Museen gemacht und umgebaut als, als Wohnungen. Es nimmt was ab. Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich will doch einmal dieses Thema einfach mal angehen. Weltmission ist nämlich Gottes Herzenssache. Und wo das Herz fehlt in uns in unserer Gemeinde, und da fehlt was ganz, was ganz Entscheidendes. Der zweite Gedanke, Mission, ohne Missionsbefehl geht das. Ich bringe hier mal zwei Fragen, die ich mir auch mal gestellt habe. Und zwar, was wäre, wenn der Missionsbefehl, da kommen wir nachher noch drauf, nicht im Neuen Testament stehen würde? Also wir beziehen uns ja ganz oft darauf, dass Jesus es gesagt hat, wir sollen gehen. Oder die andere Frage haben Sie sich vielleicht auch schon mal gestellt. Dieser für uns so wichtige Missionsbefehl, der kommt ja später im Neuen Testament eigentlich gar nicht mehr vor. Der wird nie mehr zitiert, nicht von Paulus, von keinem, keinem Brief steht nochmal drin. Ja und Jesus hat übrigens gesagt, geht hin in alle Welt. Im nächsten Punkt möchte ich diesen Fragen mal nachgehen. Vielleicht waren es auch oder sind es auch Ihre Fragen, wenn nicht. Es ist mal interessant darüber nachzudenken. Der Missionsbefehl in Anführungsstrich kommt relativ wenig vor. Am Ende von Matthäus, da heißt es einfach nur, geht hin, darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie und so weiter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also geht hin zu allen Völkern. Der Markus, der macht es auch relativ kurz. Der Markus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann noch mal ganz kurz auch, was man da machen soll, taufen und glauben. Und auch im Lukas ist es ein relativ kurzer Satz, ganz hinten. Und das gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das, ist so das, das sind die einzigen Verse in den Evangelien, wo, wo Jesus ganz zum Schluss scheinbar so eine Randbemauung macht oder auch, manche sagen, so die letzten Worte, die letzten wichtigen Worte nochmal mitgibt und es seinen Leuten sagt. Und dann kommt es noch einmal vor, gleich in der Apostelgeschichte, als Jesus... Auferstanden war und noch zum Fluss mit seinen Jüngern spricht, und er sagt dann: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Da ist das Ende der Welt, Mission über unseren Horizonten, unseren kleinen Horizont, über der Ort, über die Stadt, über das Land hinaus in die Welt, nochmal ganz deutlich auch von Jesus formuliert. Wenn das jetzt fehlen würde, diese paar Verse von Jesus ganz zum Schluss, dann könnten wir doch ein ganz gutes Gewissen haben und sagen, forget it, lasst uns einfach mal so weitermachen, wie es bis jetzt immer war. Und Bevor ich jetzt diese Frage beantworten will, diese zwei Fragen, noch eine ganz kurze oder eine Bemerkung einfach auch, ein bisschen auch zur Missionsgeschichte. Das Thema Mission, das rauszugehen, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, über Jerusalem hinaus zu blicken damals. Das Thema Mission ging auch in der Apostelgeschichte schon relativ ganz langsam voran. Das war nicht so, auch damals schon nicht, dass die Jünger gesagt haben: So Freunde, und jetzt geht's los und jetzt schnell in die ganze Welt. Wir müssen weg. Jesus hat es uns gesagt. Es war auch damals schon nicht so. Da heißt so dieser Vers, der immer so auch dasteht, für die Urchristen damals in Jerusalem, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam Furcht über alle und es gab viele Zeichen und Wunder und Zeichen durch die Apostel. Aber alle, die Gläubige geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Ich vermanke auch so das Urbild der christlichen Gemeinde. Was hier beschrieben wird, ist so die Einheit der Judenchristen. Ich sage es jetzt einfach mal ganz provokativ. Das ist so der Kuschelclub gewesen, damals von Jerusalem. Da drin blieb es. Am Anfang auch der Urgemeinde, die oft so, auch so ganz idealistisch dargestellt wird, da drin ist geblieben. Dieser Auftrag von Jesus weiterzugehen, weiterzuziehen nach Judäa, Samaria oder bis an die Enden der Welt, der war damals auch noch nicht vorhanden. Der kam dann erst so ein bisschen in Bewegung, als der Stephanus gesteinigt wurde. Und da heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 1, Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode, später Paulus. Es erhob sich aber an diesem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Also die erste Bewegung, Jerusalem zu verlassen, die erste Bewegung, überhaupt darüber hinaus weiterzudenken, kam mit, mit einer Verfolgung, mit was Tragischem, mit dem Tod von Stephanus. Auf einmal war die Frage, sterben oder fliehen? Und dann sind sie geflohen, die Christen in Jerusalem. Dann mussten sie weg aus dieser Stadt. Dann sind sie nach Judäa gezogen und nach Samarien und da ist einer bekannten Apostelgeschichte, das war der Philippus. Das war der, er war einer der Almosen, der, der, der Ältesten damals in, in der Gemeinde, die eingesetzt wurden für die Witwen, um die griechischen Witwen zu versorgen. Das war sein Auftrag, als noch alles in Ordnung war. Und auch dieser Philippus, er musste fliehen und er ist geflohen, um sein Leben zu retten. Und er war dann der, der nach Samarien gezogen ist, nach Antiochien. Er war dann der, der gemerkt hat, Mensch, hier gibt es ja außer Juden noch ein paar andere. Hier gibt es ja Samariter. Und wenn ich denen von Jesus erzähle, dann sind die ja auf einmal offen. Und die finden sogar zum Glauben. Das war was ganz Neues. Dass der Glaube an Jesus über die Grenzen hinausgeht. Nicht nur wir Juden, sondern auch Samariter. Aber diese Grenzüberschreitung, das merken wir auch, es war sehr schwierig. Wir Juden, und die Heiden. Und das ist immer in der Apostelgeschichte auch eine ganz große Geschichte gewesen. Was darf sein und was darf nicht sein. Und es gipfelt so ein bisschen auch in dieser Geschichte, als Petrus in Joppe war und eine Vision vom Himmel kommt und er nicht weiß, was es da geht. Er sieht nur ein Tuch mit lauter Tieren drin, die er als Jude nicht essen darf. So vielleicht Meeresfrüchte oder in Ecuador Meerschweinchen oder äh, Schnecken in Spanien oder, oder so Zeugs, was der als Jude nie gegessen hat. Und Gott sagt zu ihm, iss. Und genau zur gleichen Zeit passiert in Caesarea was anderes. Da ist dieser Cornelius, dieser Hauptmann, ein Heide. Aber ein Heide, der gottesfürchtig war. Und Gott spricht auch zu ihm und sagt, hol dir diesen Petrus. Und dieser Petrus, durch diese Vision von Gott im Himmel, macht er sich auf den Weg und geht, zu diesem, geht nach Caesarea, was ja damals eigentlich ein No-Go war, Caesarea, die Heidenstadt der Römer. Und er geht in dieses Haus von diesem Cornelius, was ein No-Go war von Jude, mit Heiden, mit Römern Tischgemeinschaft zu haben, mit denen zu essen und er lebt dort, dass er predigt, und dass ganz viele zu Glauben, dass die Leute zu Glauben finden, den Heiligen Geist bekommen, in Zungen reden. Und er dann sagt, wenn sie den gleichen Geist bekommen wie wir Juden, dann kann ich nie anders als sie zu taufen. Und er wird zitiert dann aber von den Gemeindeleitern in Jerusalem. Er kommt zurück und wird scharf kritisiert. Also Mission, grenzüberschreitend, grundsätzlich der Gedanke, wir gehen raus zu den Menschen, da heißt es dann in Apostelgeschichte 11, 2 und 3, als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnitte wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Also wir merken, das Thema Mission, das Grenzüberschreitende, diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat da war der Petrus dabei, es hat ihn gekostet zu gehen. Da musste Gott gewaltig eingreifen, dass dieser Petrus es überhaupt gewagt hat, über die Schwelle von dem Heiden zu gehen. Aber er ist gegangen. Und wenn wir diese Geschichte noch so ein bisschen verfolgen, auch wie es dann weiterging, wir wissen um Paulus, den Gott berufen hat als Heidenmissionar. Dieser Paulus, der losgezogen ist von Antiochien, der, als er zum Glauben kam, dann erst zehn Jahre untergetaucht war in Arabien, dann wieder in Damaskus, dann kam er nach Jerusalem. Da wollten sie nichts mit ihm zu tun haben. Die Gemeinden hatten noch Angst vor ihm. Er zog sich dann zurück in seine Heimatstadt Tarsus. Mittlerweile war die äh, Gemeindegründung da ganz groß in Antiochien. Und der Barnabas erinnert sich dran, da war doch mal so ein Saulus. Komm, ich gehe mal nach Tarsus und. Und hol den, den brauchen wir jetzt, zehn Jahre nach seiner Bekehrung. müssen wir immer wieder auch bedenken. Und er kommt nach Antiochien, dort spricht Gottes Geist zu der Gemeindeleitung, schickt mir aus Barnabas und Saulus und dann fängt eigentlich Weltmission an. Die Berufung von Paulus zehn Jahre vorher, du wirst Heidenapostel sein, du wirst leiten müssen für mich, die wurde da auf einmal zur Wirklichkeit. Und Paulus zieht los. Wir kennen diese Geschichten aus der Apostelgeschichte und hier sehen wir so ein kleines Bild, eine Grafik, wie sich der christliche Glaube dann ausgebreitet hat, über die Jahrhunderte hinweg, dann auch in dieser Region. Das Römische Reich, Kaiser Konstantin, der dann auch das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat und der Glaube, in welcher Form auch immer, der christliche Glaube ist in diesem Bereich gewachsen, bekannt geworden. Aber dann ein Teil, der auch Teil der Missionsgeschichte ist, den wir meistens oder selten kennen, vielleicht nur manche, die sich damit beschäftigt haben, wir können es so bezeichnen, die Kirche, die Kirche des Ostens, auch bekannt später mal als die Nestorianische Kirche. Von dem wissen wir relativ wenig. Wir wissen aus der Geschichte, dass eben nicht von Antiochien Richtung Europa-Mittelmeer, das von Jerusalem Richtung Osten. Der Thomas, der Apostel, soll dort gewirkt haben. Er hat sie aufgemacht. Er war einer von den wenigen, die dann losgezogen sind, um als Missionar dort in der Richtung Osten zu ziehen. Und man weiß aus der Geschichte, ein anderer Missionar, hier steht auch der Name oben dran, der wohl einer, von diesen 70 Jüngern war, die Jesus damals ausgesandt hat, der auch den Weg gefunden hat Richtung Osten. Oder hier nochmal mal Apostel Thomas aus der Geschichtsschreibung in Edessa, am Hofe des nordwestindischen indopathischen Herrschers Gondopares. Da wurde er bekannt, da hat man auch von ihm gelesen, da war einer, einer dieser Apostel, die Richtung Indien, in die Richtung Osten gezogen sind. Und Thomas, von ihm wird auch berichtet, dass er, womöglich auch bis nach Indien gekommen ist. Das Ende dieser Kirche des Ostens oder auch der Nestorianischen Kirche, Gemeinde später genannt, war dann der Islam, der Einfluss im Osten immer mehr gewonnen hatte und dann die Kirche damals im Osten überrollt hat. Und wir seither auch von dieser Kirche nur aus den Geschichtsbüchern. oder Vereinzelt gibt sie noch, Kirche der Kaldäer. Wir kriegen es vereinzelt noch mit von dieser Kirche. Aber die Kirche, die Gemeinden sind damals verschwunden. Der Glaube ging weiter, die Kolonialzeit war sicher nicht die Zeit, die besondere Zeit auch für den christlichen Glauben. Und doch war der Glaube, die Mission auch mit dieser Kolonialmacht in diese verschiedenen Länder dann auch ausgezogen. Der Glaube wurde bekannt, oft gewaltsam, überhaupt nicht gut, nicht zu rechtfertigen. Und immer wieder aber auch im Zuge mit diesen Kolonialherrschen Missionare, die es ernst gemeint haben, die den Glauben in diese Länder gebracht haben. So mal ganz kurz, dieser kleine Geschichtsüberblick zur Mission. Es war auch in der ersten Gemeinde kein Riesenthema. Wir müssen gehen, wir gehen jetzt. Aber ich will noch mal auf diese Frage eingehen. Vielleicht haben Sie sie sich auch gestellt. Was wäre der Missionsbefehl, oder was wäre Mission ohne den Missionsbefehl, wenn der nicht dastehen würde? Wenn die Schreiber das einfach vergessen hätten? Oder auch die Frage, warum wurde der Missionsbefehl nicht mehr zitiert im Neuen Testament? Warum kommt da nichts mehr vor? Vor Jahren schon bin ich auf einen Artikel gestoßen von Thomas Schirmacher. Manche kennen ihn vielleicht. Er hat einen Artikel geschrieben, Paulus, Theologe und Missionar. Gedanken anhand des Römerbriefes. Und das fand ich super spannend, weil der mir eine Antwort gegeben hat auf diese zweite Frage. Warum kommt es nicht mehr vor? War mir eigentlich egal, weil mir reicht ein Missionsbefehl. Ich brauche nicht 25.000 andere Verse. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann ist es doch ein Auftrag für dich, für jeden Christ ein Stück weit, auch für die Gemeinde. Dann zeigt es doch schon, wenn es die letzten Worte von Jesus waren, dass es hier nicht nur um so ein bisschen Pillepalle geht, sondern das sagt man doch nur am Ende des Lebens, hey, was wirklich wichtig ist. Aber ich finde es super spannend, dieser Thomas Schirmer. er schreibt in, diesen, in diesem Artikel hier, ich habe ihn auch hier, oder auch im Buch, das gibt es da nur kopiert hier von mir auf Englisch, wo wir den Missionsbefehl Jesu zitiert hätten, führt Paulus das Alte Testament an. Und es ist super spannend, auch mal das Neue Testament zu lesen und sich die Frage zu stellen, genau diese Frage, wo wo passt jetzt dieser Missionsbefehl hinein? Und dann zu gucken, was haben die Schreiber denn da mit reingebracht. Und es ist auch toll, weil ich finde, Thomas Schirmacher auch für mich dann nochmal einen ganz neuen Blick über diesen Römerbrief mir gegeben hat. Und zwar, es ist oft so ein dogmatisches Buch, dieser Römerbrief, wo man liest und ganz viel Lehre drin hat. Aber Thomas, hier nochmal ein Zitat von ihm. Der systematischste und theologischste Brief des Paulus ist aus der konkreten Missionsarbeit herausgeschrieben worden und begründet in umfassender Weise die Berechtigung und Notwendigkeit der Mission in unerreichten Gebieten durch systematische Theologie und ein Studium des Alten Testamentes. Warum? Weil ganz oft wird der Römerbrief als der dogmatische Brief gelehrt, über Gesetz und über das Judentum und was alles wird. Und Thomas schirmacher er sieht diesen diesen Brief von Paulus, den Römerbrief, als den Brief für die Begründung der Mission überhaupt von Paulus. Er schreibt an die Römer, dort will er hin, nach Rom, und sagt hier, er sagt, was ihm wichtig ist. Und Paulus fängt im Römerbrief auch an, er kommt gleich auf den Punkt. Römer 1, 5 und 6 und 13, zu so den ersten Verse, Ganz oft sind die Briefe von Paulus auch, werden begonnen mit der Doxologie, mit einer Beschreibung von der Größe Gottes und im Römerbrief sagt er, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen und für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufen in Jesu Christi. Und er macht weiter in Vers 13, gleich im ersten Kapitel, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Und Thomas Schumacher er überbrückt dieses Buch, diesen Römerbrief, mit dieser, mit dieser Einladung von Paulus. Und ich habe hier eine Liste, auch dann ganz zum Fluss in Kapitel 16. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht alles so lesen von ganz hinten, weil es einfach zu klein ist. Aber er vergleicht das erste Kapitel mit dem letzten Kapitel und sagt, hier, hier schreibt Paulus den Rahmen, was ihm wichtig ist. Am Anfang, es geht um das Evangelium, es geht um den Glaubensgehorsam, aufzurichten unter den Heiden. Und dann, das Evangelium muss allen Völkern verkündigt werden. Und er hört auf dann auch, dieser Paulus in Kapitel 15, und er schreibt dort, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten und der Barmherzigkeit willen. Und dann kommt ganz viele Zitate, wie geschrieben steht: Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt ihr: Seid fröhlich, ihr Nationen mit seinem Volk. Und wieder: lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja: Es wird sein, die Wurzel Isais, und der aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Und ich finde es super spannend. Wir brauchen den Missionsbefehl gar nicht. Sei mal provokativ. Wenn die Schreiber diesen Missionsbefehl von Jesus vergessen hätten, dann ist alles, was wir wissen müssen, das Alte Testament und das, was Paulus dort zitiert, weil das Gottes Herzensanliegen ist. Von Anfang an, von der Welt, vom Sündenfall an. Hat Gott auf dem Herzen, dass seine gute Botschaft hinausgeht in diese Welt? Wieder eine Liste, die keiner lesen kann hier, aber ist egal. Paulus, äh, der, der Thomas Schirmacher schreibt in diesem Artikel: das ist von Kapitel 1 bis Kapitel 16. Alle Bibelstellen, wo Paulus ein altes Testament zitiert oder anspricht. Super spannend. Einfach hier auch. Paulus zu sehen, wie wichtig ihm dieser Missions-, dieser Auftrag Gottes unter die Völker ist. Paulus, er braucht und zitiert auch diesen Missionsbefehl eigentlich nie, weil Paulus seine Theologie, Paulus begründet immer diesen Weg zu den Heiden, dass die gute Botschaft Gottes zu den Menschen muss, auch grenzüberschreitend hinaus zu den Nationen. Paulus begründet sie immer mit dem Alten Testament mit dem, dass Gottes schon lange auf dem Herzen liegt. Und dann nochmal ein Zitat von Thomas Schirmacher. Die alttestamentliche Begründung der neutestamentlichen Mission zeigt, dass die Weltmission eine direkte Heilsgeschichte, Fortsetzung des Handelns Gottes seit dem Sündenfall und der Erwählung Abrahams ist. Mission, unser Auftrag hinzugehen, ist begründet in dem, das Gott es schon immer gesagt hat. Und Jesus selber, er sagt es auch seinen Jüngern. Er knüpft da drin an und sagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und den Propheten und Psalmen. Und er hilft diesen Jüngern, das auch zu verstehen hier, in diesem Text in Lukas 24, Vers 44 und 45 und sagt dann, und das gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr meine Zeugen. Man kann sagen, Gott selber, er war der erste Missionar. Da heißt in 1. Mose 3, Vers 9, als Adam und Eva den von dieser Frucht gegessen haben und sie gemerkt haben, dass sie nackt sind und sich verstecken, da war das erste Mal deutlich, Gott geht um seine Menschen. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und dieser Ruf Gottes, Mensch, wo bist du? Der zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Und Jesus bringt es nur noch auf den Punkt in diesem Missionsbefehl und sagt, deshalb geht hin. Auch wenn Jesus in Matthäus, er zitiert im Matthäus-Evangelium ganz oft fährt, aus dem Alten Testament, dass die Botschaft, seine Botschaft hin muss zu den Menschen, zu den Heiden, zu den Nationen, zu den Völkern, zu aller Kreatur. Heute Morgen hatten wir gemeinsam dort unten im Zelt, im Psalm gelesen, nochmal ein Zitat hier aus dem Alten Testament. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völkern, Völker in seiner Wahrheit. Was also hier, ich möchte mit diesem Punkt jetzt schließen und sagen, es ist Mission, es ist auch Weltmission, es ist Gottes Herzensanliegen durch die ganze Bibel hindurch. Es ist Gottes Herzenssache, dass diese gute Botschaft hinausgeht in die ganze Welt, zu allen Völkern, Nationen, zu der ganzen Kreatur. Es ist Gottes Herzensanliegen. Und er will diese gute Botschaft weiterbringen. Wir brauchen den Missionsbefehl gar nicht. Weil das ganze Alte Testament und das ganze Neue Testament ist voll mit diesen Argumenten von den Schreibern. Geht hinaus. Sagt es den Menschen. Aber Jesus bringt es nochmal auf den Punkt und gibt es nochmal so richtig zum Auftrag. Es ist nicht machen wir mal, können wir mal oder wollen wir mal, sondern Mission ist Gottes Herzensanliegen. Ganz tief drin. Und weil es so ist, deshalb muss Mission dieser Auftrag und dieses Herz für die Menschen, die verloren sind. Ich habe ein schönes Zitat gelesen hier auch, wo es darum ging, hier um, um, um die Vorbereitung von diesem Vortrag. Was ist verloren? Verloren ist was? Was nicht am Platz ist. Also mein Handy hat immer einen Platz eigentlich daheim. Wenn es da nicht ist, ist es weg. Oder der Schlüssel. Wenn der nicht in der Schublade ist und ich muss ihn suchen dann ist er auf einem falschen Platz, dann ist er verloren. Und genauso ist mit dieser verlorenen Welt. Der Mensch gehört Gott und er ist nicht mehr bei Gott, er ist nicht mehr dort, wo er eigentlich hingehört. Und deshalb ist es Gottes Herzensanliegen, dass diese Menschen gefunden werden. Dass sie wieder dahin kommen, wo sie eigentlich hingehören, in die Gemeinschaft mit Gott. Darin begründet sich Mission und auch der Auftrag von Jesus und diese Versöhnung, er hat sie geschaffen, diese Versöhnung am Kreuz. Mein letzter Punkt, letzter Gedanke. Mission in der Gemeinde lebendig halten. Das ist so die große Frage auch für mich. Wie machen wir das? Wie gesagt, ich und auch meine Kollegen, wir kommen viel rum, wir kommen viel rum auch in Gemeinden und merken, es lässt nach. Ich freue mich für alle Gemeinden, die ganz neu die Liebe zu Jesus entdecken und sagen, hey, wer sind die Menschen in unserer Umgebung, in unserer Stadt, in unserem Stadtviertel und wo ich merke, da ist eine Liebe da für diese Menschen drumherum und auch zu merken, wie Gemeinde wächst. Aber das ist nicht alles, weil Gott selber den Horizont größer steckt. Aus einer Studie der anglikanischen Kirche in England, aus dem Papier Mission Shaped Church, da heißt es, nicht die Kirche hat eine Mission in der Welt, sondern der Gott der Mission hat eine Kirche in der Welt. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder ganz neu bewusst machen. Es dreht sich nicht hier um uns. Es geht um Gott selber. Die Gemeinde ist eine Findung von Gott. Gemeinde ist das Ergebnis von Mission, von Evangelisation. Dort, wo Menschen gegangen sind, ob ein Paulus oder ein Thomas oder wie sie alle heißen oder alle, die hier unterwegs sind mit der lieben mission die gegangen sind und die gute Botschaft weitergesagt haben und Menschen zum Glauben gefunden haben, dort hat sich Gemeinde gebildet. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Und Gott treibt dieses Werk voran. Schon beim Sündenfall. Er ist auf der Suche und er sucht weiter. Und er sagt mal zu Petrus, deshalb sage ich dir jetzt, sagt Jesus, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Gott baut seine Gemeinde, mit uns oder ohne uns. Wenn der Antrieb, wenn das Herz der Gemeinde, nämlich Mission, Gottes Anliegen fehlt, dann läuft es schon noch irgendwie weiter. Weltmission oder Mission ist nicht der Blindarm, den man einfach rausmachen kann und da passiert nichts. Ich lebe ganz gut, außer dass ab und zu mal ein bisschen stupft. Ist heute nicht mehr so, weil die Fäden, die lösen sich auf mittlerweile. Es ist Gottes Herzensanliegen. Er, er treibt es weiter. Mit uns oder ohne uns. Alexander Gard, einer aus dem Osten Deutschlands, ein Pastor, Gemeindegründer, schreibt mal: heute wird immer klarer, eine Kirche, die nicht dafür lebt, das Evangelium unter die Leute zu bringen, versinkt in der Bedeutungslosigkeit und eine Gemeinde, die nicht missioniert, stirbt. Und da sind wir so mittendrin. Und da können wir uns nicht rausreden. Ich habe es am Anfang gesagt, Kirchen werden geschlossen, Gemeinden werden geschlossen, Gemeinden werden fusioniert. Da leben wir mittendrin. Warum? Ich behaupte, auch mit diesen Bibelstellen, weil das Herz verloren gegangen ist weil wir gedacht haben, wir brauchen Mission oder Evangelisation. Wir brauchen es nicht. Und ich habe diesen Satz hier formuliert, wenn wir als Gemeinde weiterhin an der Herz-Lungen-Maschine hängen bleiben und uns nicht von Jesus wieder einen Missionssatz einsetzen lassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir, und da können wir unsere Ortsgemeinde einsetzen, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Es ist eine Tatsache, die wir gerade leben. Aber es ist auch eine Tatsache und da freue ich mich sehr drüber, Gemeinden zu erleben, die es wiederentdeckt haben. Und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr werden. Das ist die einzige Chance zur Rehabilitation. Die einzige Chance der Herztransplantation, wieder Mission, Evangelisation in den Fokus zu rücken, wieder die Menschen zu sehen, auch auf dieser Welt, auf diesem Globus, die Jesus noch nicht kennen zum Schluss ein paar praktische Tipps. Mission in der Gemeinde lebendig halten. Das erste Statement, wir haben weiterhin einen Auftrag in der ganzen Welt, wenn man nicht rausgeht, geht ein. Das gilt für Gemeinde. Wer diese Botschaft nicht weiter sagt, der geht ein. Und das ist oft auch das Problem. Wir waren selber in der Gemeindegründung. Wir müssen rausgehen. Wenn keiner kommt, dann kann ich nur sagen, okay, gut, dann muss ich halt gucken, wo sind die Leute. Was brauchen die Leute? Wie ticken die Leute? Wie reden die Leute? Wie kann ich diesen Menschen die gute Botschaft weitersagen? Und das gilt nicht nur von der Arbeit in Afrika oder in Spanien. Da weiß ich, ich verstehe die Sprache nicht, ich muss sie lernen. Aber ich habe auch gemerkt, viele Christen, die sprechen eine komplett andere Sprache als die Menschen da draußen. Oder zumindest zweisprachig sind wir oft. Eine Sprache in der Gemeinde und eine Sprache draußen. Und wenn wir unseren Glauben erklären sollen, dann sind wir ziemlich oft einsprachig, schwierig. Da fühlen wir uns, wie wenn es eine andere Sprache wäre. Aber es ist wichtig, dass wir es neu lernen. Mission vereint und nimmt den Bauchnabelblick. Das erlebe ich ganz oft so. Ah, das hier, genau. Man guckt immer nur auf sich selber. Auch als Gemeinde, oh, mein Bauchnabel so. Auch bei uns in der Gemeinde, aber in Spanien war oft die Frage, hey, nee, es muss erst, die Gemeinde muss besser sein und wir müssen uns nicht mehr streiten. Es soll toll sein bei uns. Wir müssen ein Zeugnis sein und uns alle lieb haben. Funktioniert eh nie. Dafür ist Gemeinde auch nicht geschaffen. Gemeinde ist eine Gemeinschaft dort, wo Menschen zusammenkommen, die sonst nie zusammenkommen würden. Und da gilt es, miteinander zu leben, zu streiten, sich zu versöhnen, nach vorne zu gehen. Deshalb ist Mission, Evangelisation, ist der es ist ein gemeinsames Ziel. Wir gehen miteinander raus, wir erleben gemeinsam was. Wir, wir haben ein gemeinsames, größeres Ziel als unter Bauchnabel und geht uns jetzt gut. So ein bisschen Wellness und ach, immer wir selber und immer uns um selber drehen. Mission, Evangelisation, ein Ziel zu haben, nach vorne zu gucken, auch zu merken, da gibt es noch mehr wie uns. Es war mir in unserer kleinen Gemeinde in Spanien auch wichtig. Egal ob wir 20, 10 oder 500 oder 1000 sind. Wir, haben, wir sind Teil von diesem großen Ganzen auf dieser Welt. Wir können was beitragen. Meine Spanier haben immer gesagt, wir haben ja nichts. Doch, als wir einmal dann Johannes Urschitz aus Malawi bei uns hatten, der über Obwensi berichtet hat, dann haben wir gemerkt, wie gut es uns geht, auch in Spanien. Und dass wir da was beitragen können, auch für diese Arbeit dort. Für uns war wichtig ein paar praktische Tipps. Vielleicht sind Sie ja Gemeindeleiter oder irgendwo in der Gemeinde dabei, wir haben bewusst gesagt, in unserem Gemeindehaushalt, 10% ist für Mission. Damit es deutlich wird, ja es ist uns wichtig und das Geld hat immer gereicht. Das ist ähnlich wie bei unserem eigenen Gehalt und so, wo wir da mit Spenden umgehen, überlegen, was gebe ich denn, was kann ich noch geben. Wenn es im Haushalt verankert ist, auch der Gemeinde, dann ist es eine Nummer, wir waren vor kurzem unterwegs, da war ich bei einer Gemeindegründung, die gibt es seit 25 Jahren, die haben uns angeguckt als Team in, in Nürnberg und die haben es auch drin. Melodistengemeinde in Nürnberg, Jesuszentrum, 10% vom Haushalt, das ist eine große Gemeinde, ist Mission. Ganz praktische Tipps, wie können wir es ganz neu reinbringen? Zu wissen, jawohl, das ist dran, wir müssen gehen, es ist der Auftrag, es ist Gottes Herzensanliegen, Missionsgebet im Gottesdienst. Vielleicht nicht nur in der Gebetsstunde, weil oft ist, was im Gottesdienst nicht vorkommt, findet auch nicht statt oder nur ganz wenig. Lasst uns wieder mit reinnehmen. Als LM haben wir ja eine PowerPoint, die kann man da auch mit reinnehmen, auch mal in Werbung in eigener Sache. Aber es geht hier nicht schwerpunktmäßig um die LM, es geht darum, dass es Gottes Herzensanliegen ist. Dieses Herzensanliegen haben mittlerweile die Missionen übernommen, aber das ist wir sind eigentlich nur Leute, die mithelfen, dass es passiert. Es ist Sache der Gemeinde, des Einzelnen, mit reinzunehmen, dieses Gebet auch für die Weltmission, für die Missionare, für die Nachbarn. Und wieder dran zu glauben, dass Gott auch was verändert. Ich war vor kurzem in der Gemeinde, da sollte ich einen Vortrag halten über Evangelisation. Ich gucke gerade, ob irgendjemand dabei ist, der kann es bestätigen. Ich hatte nur gesagt, Evangelisation, ihr wisst eh schon alles nicht immer groß was sagen und jetzt halt so 20 Jahre dabei und habe dann nur einen kleinen Vortrag gehalten über unsere über unser Umfeld, in dem wir drin leben, was wir so alles machen, Freunde, Beruf, Familie, also von ganz klein bis nach außen und habe ich gesagt so jetzt nehmt euch mal 10 Minuten Zeit und betet und schreibt auf welche Person euch Gott aufs Herz legt und nach 10 Minuten haben wir gesagt so jetzt redet mal mit dem Nachbar drüber über die Person. Und habe gesagt, wenn er vier Wochen für diese Person betet, es wird sich was verändern. Ich habe es auch gemacht. Vier Wochen später war ich zufällig wieder in dem Gottesdienst. Und da sind vier Personen oder fünf, inklusive mir, unabhängig voneinander aufgestanden. Haben gesagt, boah, ich habe das probiert, hat funktioniert. Da war ein Arbeitskollege, hätte ich nie gedacht, auf einmal kam wir ins Gespräch und so weiter. Es passiert was. Weil es Gottes Herzensanliegen ist. Dort, wo wir es ganz neu, ganz praktisch wieder mit reinnehmen in die Gemeinde, da wird sich was verändern, hundertprozentig. Und da ermutigen ich jetzt die Prediger, die unter uns sind und Pastoren, oder alle, die heute da sind, dann sagt es mal wieder in der Gemeinde, predigt doch mal wieder über Mission. Nicht nur der Missionar, der halt kommt, um den Dienstplan zu füllen, sondern, ja, stupft mal eure an und sagt, hey, nimm dieses Thema weiter rein. Weil wenn es das Herz ist, da muss es auch vorkommen. Wenn wir hat's maschine hängen, dann wird es Zeit, dass da wieder was Echtes pulsiert. Wenn es der Blinddarm ist, der so lange raus ist und nur ab und zu noch stupft, wenn der Missionar kommt, Gott kann was ganz Neues schenken. Das haben wir auch heute Morgen gehört bei dieser Predigt vom Joe. Es kann was Neues werden, dort wo der Einzelne auch beginnt und es nach vorne treibt. Weltmission in der Gemeinde, Herz oder Blindarm. Die Frage, die gebe ich einfach weiter jetzt auch an Sie, die Sie jetzt gerade da sind. Und ich hoffe, dass es Leute hier gibt, die sagen, jawohl, bei unserer Gemeinde, da ist es schon wieder Herz. Oder ist es Herz? Und bei denen, die sagen, hey, stimmt, hast eigentlich recht, da müssen wir mal wieder rangehen. Dann hoffe ich, dass es jetzt in dieser Dreiviertelstunde nicht nur dieses Stupfen von einer alten Blindarbennarbe war, sondern was wieder bewegt. So wie diese Gemeinde, von der der Joe heute Morgen in England berichtet hat, weil einer sagt, weil eine sagt, jawohl, hey, wir als Gemeinde müssen da zurückkommen. Dass das wieder passiert, weil es Gottes Herzensanliegen ist. Weil die Gemeinde dann weitergeht. Weil neue Energie da reinkommt. Weil es wieder pulsiert da drin. Und nicht über Hightech außerhalb nur irgendwie im Leben gehalten wird, sondern weil Liebe zu Gott da ist und Liebe zu den Menschen in der Umgebung, aber auch Liebe zu dieser Welt, zu den Nationen, zu den Völkern, zu aller Kreatur. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich um 12.15 Uhr die Zeit genommen haben, mitten zur Mittagsessenszeit für dieses Thema Weltmission. Herz oder Blinddarm? Ich wünsche, dass es Herz ist, oder wie der in Ihre Gemeinde oder Gemeinschaft. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.